0: Boa noite, pessoal. Minha ida. Beleza, irmão? Beleza. Boa noite a todos. Obrigado por me prestigiarem. Hoje a live é um tema que eu tenho muita prática. Talvez de todos os temas que eu fale sejam que eu tenho os que eu tenha mais prática. De tanto já que eu já fiz isso. Fixar comentário. Dietas que ciclam carboidratos. É, vamos lá. Assim. Bom pessoal, eu vou falar sobre esse tema que é um tema da minha aula do Netflix dessa semana. É, quem já assistiu a aula deve ter, deve ter gostado muito, porque é uma das melhores aulas que eu já gravei ali na plataforma. E apesar de ter muito, impi, de ter muito empirismo, né? ter, ter bastante coisa que não tem uma base científica sólida... É, eu Dentro do possível eu trouxe um conteúdo embasado né? Algumas informações embasadas cientificamente E mais do que tudo é... Eu falei bastante Dei alguns exemplos práticos ali bem interessantes E eu acho que qualquer pessoa que, que é da nutrição Que gosta de nutrição Vai curtir pra caralho essa aula Principalmente quem trabalha é... Com pessoas que que estão buscando hipertrofia e definição muscular né? Então eu vou começar aqui a live, deixa eu tirar os comentários Depois depois eu volto, tá certo? E aí eu vou, deixa eu tirar os comentários aqui No final da live eu volto os comentários Pessoal depois que acabar a live, eu deixo a live salva. Não deixa de dar aquele curtida, não deixa de dar um salve para valorizar o trampo, né? A live às vezes tem 400, 500 pessoas assistindo aqui. Daí quando eu deixo o salva lá, às vezes tem três comentários, cinco. <risos> Dá uma desanimada. Mas tudo bem, beleza? É, eu sei que tem muita gente que tá sempre me prestigiando aqui. <cười> É, outro recadinho, meus livros, esse combo aqui tá em promoção essa semana, eu sei que muitos já tem esse combo, né, o demagrecimento não tá em promoção porque o estoque dele tá baixo, então eu tô esperando chegar mais, né, é, o estoque dele tá baixo, por isso que eu não coloquei ele em promoção, né, mas esses dois aqui estão em promoção essa semana até a sexta-feira e no livro de nutrição no fisiculturismo eu já falo de ciclo de carboidrato, Embora no de emagrecimento está mais atualizada as informações. Inclusive as informações da aula do Netflix são bem baseadas no livro de emagrecimento. Tá certo? Então eu vou, vou começar falando aqui de ciclo de carboidratos. É... Eu vou seguir mais ou menos o roteiro que eu montei na aula. Tá certo? E pessoal, então a, a ciclagem de carboidratos é uma estratégia muito comum... Dentro do fisiculturismo. Certo? Então no fisiculturismo. A gente tem vários. É, atletas que gostam. De ciclar carboidratos. Principalmente na fase de pré-contest. Tá? E enfim. Os fisiculturistas fazem ciclo de carboidrato Já faz anos. Não sei quando isso começou. Na verdade. É, quando que se foi nos anos 80. Se foi nos anos 70. Eu acredito que isso começou nos anos 80, depois ficou mais sólido nos anos 90. E, e por que, que a ciclagem de carboidrato é uma estratégia tão utilizada no fisiculturismo? Então, para começar falando sobre isso, é, eu, eu, eu vou falar do conceito de periodização nutricional. Periodização nutricional é um conceito utilizado mais recentemente na, dentro da nutrição esportiva, é, com a ideia de que é, você fazendo certas mudanças na dieta em paralelo ao treinamento, você possa obter possíveis benefícios em relação à performance. Seja benefício de curto prazo ou seja um benefício mais a longo prazo devido às adaptações que vêm da combinação do exercício com a dieta. Pera aí, deixa eu só silenciar aqui meu... Então, por exemplo, é conhecido a estratégia de treinar com baixo glicogênio, né? treinar em jejum, tudo isso são são estratégias, por exemplo, relacionadas à periodização nutricional, né? fazer fases de treino com carbo mais baixo para gerar mais adaptações relacionadas à melhora da capacidade de oxidar gordura e com isso ter um possível uma possível melhora de performance, tá certo? Agora, trazendo esse conceito de periodização nutricional para a nutrição que é aplicada à estética, para a nutrição aplicada à otimização da composição corporal, a gente também pode dizer que existe, obviamente, uma sinergia entre dieta e exercício. Isso é claro, a gente sabe que é, quando você busca fazer uma dieta para hipertrofia, por exemplo você tem uma determinada recomendação de proteína que maximiza a resposta ao ganho de massa muscular. Por exemplo, a gente sabe que consumir mais de 1 grama por quilo de proteína é benéfico para a hipertrofia, mas que consumir mais do que 2 gramas por quilo provavelmente não vai ter benefício. Então, de fato, existe uma sinergia entre treino e dieta, falando em musculação, mas também existe uma sinergia quando a gente fala de exercício aeróbico, Porque as adaptações geradas pela musculação e as adaptações geradas pelo exercício aeróbico são diferentes. O exercício existido, que é a musculação, ela estimula né, uma série de de cascatas enzimáticas de forma que estimula a síntese de proteína muscular, actina, miosina. E essas proteínas são responsáveis pela hipertrofia das fibras musculares. né? Por outro lado, o exercício aeróbico, pessoal, por mais que ele possa também gerar hipertrofia, o potencial de gerar hipertrofia, aumento da da quantidade de, de proteína muscular no músculo é muito menor do que o exercício existido. O exercício aeróbico, ele estimula mais proteínas mitocondriais que estão relacionadas à capacidade oxidativa do músculo. O exercício aeróbico também tem um potencial maior do que a musculação para melhorar a sensibilidade à insulina. O exercício aeróbico também aumenta o número de mitocôndrias e o tamanho das mitocôndrias, o que a gente chama de biogênese mitocondrial. Então, quando a gente junta a musculação com o exercício aeróbico, a gente tem adaptações diferentes. Né? Ao mesmo tempo que a gente pode aumentar a massa muscular do indivíduo, a gente também pode melhorar a capacidade dele de oxidar substratos. E os substratos que eu estou falando, obviamente, são carboidrato e gordura. A proteína não não vou considerar, porque a proteína... O nosso corpo usa bem menos proteína como fonte de energia normalmente. Então, é por isso que eu sempre recomendo. Se você quer ter uma mudança... Tem pessoas que podem melhorar o físico sem fazer exercício aeróbico. né? Tem fisiculturista que fala... Ah, eu não faço aeróbico e tal. Beleza, mas fazendo exercício aeróbico é melhor. Inclusive recomendo fazer mesmo na fase de booking, de off season, porque o, o não é a mesma coisa. As pessoas costumam olhar o exercício apenas como gasto calórico, o exercício aeróbico, e isso é um, um erro muito grave, né? Porque o exercício aeróbico ele gera uma série de adaptações benéficas para o nosso organismo, que estão relacionadas à melhora da sensibilidade à insulina, é, maior flexibilidade metabólica, e maior flexibilidade metabólica significa melhor capacidade de oxidar substratos, melhor capacidade de oxidar carboidrato, melhor capacidade de oxidar gordura. Tá, Dudu, por que você está falando isso e a gente não está falando do ciclo de carboidrato? Porque eu preciso falar justamente disso para dizer que, acima de tudo, a estratégia, as estratégias de ciclo de carboidratos, elas funcionam muito bem nesse contexto de exercício uma pessoa que não faz exercício e quiser ciclar carbo não vai ver porcaria nenhuma o físico não vai ter uma resposta interessante se se não treina por isso que eu, no começo da aula do Nutiflix eu falo sobre os princípios Alux né? do Demitido mesmo né? fui lá, dei meu nome para os (risos) princípios porque a ideia é explicar em que contexto ciclar carboidrato funciona melhor tá certo? Então, qual que é o contexto que ciclar carboidrato funciona? Melhor, né? Então, o primeiro ponto que eu coloco é dieta. A dieta tem que ser com déficit calórico, tem que ser uma dieta hipocalórica, tá? Se você quiser ciclar carboidrato no bulking, pode ciclar, problema é seu, não tem, não, não me incomoda, mas a ciclagem de carboidrato, ela vai funcionar melhor no cutting. Por quê, pessoal? Porque... Durante o cutting... A sensibilidade à insulina vai melhorar... Você perde gordura... A sensibilidade à insulina aumenta... Quando você tem mais sensibilidade à insulina... A capacidade de oxidar carboidrato e gordura aumenta... Entendeu? Você é mais sensível à insulina... Seu corpo queima carboidrato e queima gordura com mais facilidade... Do que quando você é menos sensível à insulina... Quando você está em bulking... A sensibilidade à insulina tem uma tendência a diminuir... né? Principalmente se você acaba ganhando gordura... Então é normal... Que a sensibilidade à insulina tem uma redução no bulking e aumente no cutting. E é melhor ciclar carboidrato no contexto que você está mais sensível à insulina. Então, ah Dudu, então é, eu já posso começar fazendo uma dieta de ciclo de carboidrato no início? Já vou explicar que eu, eu acho melhor fazer depois de um tempo. Tá? Mas antes, o segundo ponto né, é treinar. Tá? E o treino que eu falo aqui é a musculação. Então a musculação... se você quer o benefício da ciclagem de carboidrato, eu acho muito importante que você faça musculação. Então esses dois primeiros pontos, eu considero os mais importantes quando você fala de ciclar carboidrato. A pessoa tem que fazer uma dieta hipocalórica para aumentar a sensibilidade da insulina e fazer musculação, já que a ideia da ciclagem de carboidrato é você otimizar a composição corporal. O que significa otimizar a composição corporal? Significa você tentar perder o máximo de gordura Mantendo ou até mesmo ganhando massa muscular. É isso, né? Porque é diferente de uma dieta para emagrecimento, que a pessoa prioriza perder gordura. A gente está falando de objetivo mais estético. O cara quer ficar com o corpo definido. É isso que os fisiculturistas fazem, afinal de contas, né? Eles buscam maximizar a perda de gordura e perder o mínimo ou até mesmo ganhar a massa muscular durante o período de pré-competição. Então esses dois pontos são mais importantes. Aí eu coloco mais três considerações. A dieta, essa dieta, quanto mais peso você perde, né? e quanto menor o teu percentual de gordura, melhor vai ser a resposta do ciclo de carboidrato. Então, Dudu, eu estou com percentual de gordura alto, posso ciclar carboidrato? Pode, mas você não vai ver tanta... você não vai ter tanta vantagem quanto uma pessoa que baixou bastante o percentual de gordura. Por isso que eu, com indivíduos com obesidade, eu normalmente não ciclo carboidrato, tá? A não ser que o cara perdeu já bastante peso, perdeu lá 20 quilos e tal, porque pro obeso a prioridade é perder gordura e e para perder gordura ele tem que focar em déficit calórico e ser consistente no déficit calórico, entendeu? Então não, não adianta muito querer inventar moda com indivíduo com obeso a prioridade do indivíduo com obesidade é ser consistente na dieta. Então a ciclagem de carboidrato não, não vejo muita vantagem em, em fazer com o indivíduo com obesidade. Ele não vai ver um benefício claro. Então a gente vê mais benefício quando a pessoa já perdeu bastante gordura e de preferência está com percentual baixo. Um percentual de gordura baixo para a mulher é algo próximo de 15%. Para homem é algo próximo de 10%, 12%. Tá? É, veja, não quer dizer que você não pode ciclar carboidrato com um percentual maior, mas você vê mais benefício quando o percentual está mais baixo, porque quando o percentual está mais baixo, você está mais sensível à insulina e está com uma maior flexibilidade metabólica. Então a resposta do teu corpo a ciclar de carboidrato vai ser melhor. Quarto ponto. A dieta é uma dieta low carb inicialmente. Né? Então a... Você começa fazendo uma dieta low carb, só que esse low carb não é cetogênico, tá? Essa dieta que você... A primeira... Eu sempre chamo a primeira fase, a dieta inicial que você está fazendo é uma dieta normalmente com 40%, 30%, 20% de carboidrato e depois você começa a ciclar carboidrato e obviamente você vai mudar a quantidade de carbo, enfim, mas inicialmente é interessante que você esteja fazendo uma dieta com padrão low carb, com carbo abaixo de 40% das calorias, tá? Se fosse falar em grama por quilo, abaixo de 4, 3 gramas por quilo, mas enfim. É, e o último ponto, eu considero muito importante também, é que se você, você vai ter uma melhor resposta do ciclo de carboidrato se você estiver fazendo exercício aeróbico ou e usando termogênicos potentes, mas esse questão do termogênico pessoal eu não eu não é, eu não faço muita força de recomendar porque isso eu considero mais o contexto do fisiculturista a gente porque o termogênico se você já é um irmão chidiano com hemoterol, você vai ter que lidar com os problemas durante e depois do uso, né então no fisiculturismo os atletas eles costumam utilizar nas últimas semanas alguns usam um protocolo inteiro eu não acho legal. E, e obviamente quando você cica carboidrato junto com termogênico, a resposta é mais é mais foda. Mas você tem de ter um rebote depois. Então, o mais importante, né, pensando num cara natural, é, por exemplo, faz exercício aeróbico, tá? Faça exercício aeróbico, porque a resposta vai ser melhor, já que o exercício aeróbico ele propicia um ambiente metabólico mais favorável para ciclagem de carboidrato, já que você tem um metabolismo mais flexível fazendo exercício aeróbico. E você tem mais sensibilidade à insulina. Então, feitas essas considerações. né? Dieta hipocalórica. Treino de musculação. Percentual de gordura mais baixo. né? Ou bastante perda de peso. Dieta low carb inicialmente. Sendo que esse low carb não quer dizer muito low carb. Mas uma certa restrição de carbo. E o quinto ponto, fazer exercício aeróbico. É o que eu chamo de princípios da luxo. No meu livro de emagrecimento está lá bonitinho detalhado isso. E na aula do Nutriflix também está detalhado esses pontos. Agora, a gente depois que usa essas considerações. Lembrando que as duas primeiras são as mais importantes. Você não precisa respeitar as outras três. Né? Mas se você tem esse, todo esse contexto, a resposta vai ser melhor. Pode ter certeza. Então pessoal, é... eu normalmente quando eu vou ciclar carboidrato... É, eu só começo se um paciente chega para mim com uma dieta low carb, eu já começo às vezes a ciclar carboidrato com ele, né? Tem várias formas de ciclar carboidrato, mas o paciente, meu paciente favorito, o meu paciente favorito, aquele que chega para mim assim, ó, o Flemion assim, aquele cara que eu falo assim, que maravilha, esse aqui vai evoluir muito rápido com a minha estratégia. É o cara que está numa estagnação, vindo de uma dieta low carb, tá certo? E aí eu vou lá e coloco carboidrato e a resposta tende a ser muito rápida em termos de a mudança do físico dele. Um paciente que eu atendi anos atrás foi a Roberta Zúnica. E a Roberta, ela tinha medo de carboidrato. E eu convenci, um dos meus desafios foi fazer ela comer carboidrato. E o físico dela evoluiu muito rápido. Claro, a Roberta tem uma genética foda pra caralho, dedicada também. E o meu desafio, na verdade, foi convencer ela a comer carboidrato. Mas a partir do momento que ela começou a comer, o físico dela mudou muito rápido. Inclusive, em 2015, que eu preparei ela, a única é, ela pegou terceiro lugar no Arnold, na categoria que a Angela Borges foi campeã. E, e foi muito legal isso porque, basicamente, eu fiz ela comer carboidrato, né? Então, tem várias formas de ficar carboidrato, eu vou falar sobre o modelo Alux para finalizar, mas... É uma estratégia que eu utilizei bastante e eu falo no, na aula do Netflix e falo no meu livro é a dieta metabólica a dieta metabólica é uma estratégia bem conhecida já desde os anos 90 ela foi criada pelo Dr. Mauro de Pasquale e é uma estratégia que é simples de fazer basicamente você monta a sua dieta normal com déficit calórico tá e, e aí você vai ciclar o carboidrato da seguinte forma você faz 5 dias de carbo baixo e 2 dias de carbo alto. Sendo que nos dias de carbo baixo, o Mauro de Pasquale, ele recomenda que seja uma dieta cetogênica. Eu não acho importante que seja cetogênica, porque entrar em cetose não é um diferencial para perda de gordura. Tá? Então no, no livro do Mauro de Pasquale, é um livro legal, mas tem uma fisiologia de boteco lá, rebuscadinha e tal. Mas tudo bem, não tem problema essa fisiologia de boteco. É uma fisiologia aceitável, mas não precisa entrar em cetose. Inclusive, no no modelo dele, ele fala que a gordura é 50%, 60%. Você não entra em cetose com 50% de gordura. Então, já já a premissa dele já é equivocada, né? Mas tudo bem, a estratégia é legal de qualquer jeito. Eu, eu, não de, eu costumo não deixar o carboidrato tão baixo como ele deixa, porque lá ele fala deixar em 10% das calorias. Eu acho que não precisa deixar tão baixo assim, você deixa baixo. Então, nesses dias de carbo baixo, você vai comer mais proteína e gordura. Né? Uma proteína lá por 30%, 40% de calorias, né? e a gordura lá em 30%, 40%, é, e o carbo dá para deixar ali nos 20%, 30%. Mas lá no livro ele deixa o carbo bem baixo, tá bom? É, e aí, nos, nos dias de carbo alto, são dois dias na semana. Dois dias que você vai subir o carbo lá para 50%, 60%. E aí você vai baixar a proteína e gordura. Não tem muito segredo, é cinco dias de carbo baixo, dois dias consecutivos de carbo alto, tá? É um modelo fácil de fazer. Você monta a sua dieta normal com déficit calórico e depois partindo dos macros que você montou ali, que você encontrou, daí você vai variar. né? Lembrando que pessoal, não precisa ser a mesma quantidade de caloria igual todos os dias. O nosso corpo não é uma máquina burra. O mais importante quando você fala de de perda de gordura é que você tem um déficit ao longo do tempo, um déficit calórico. Você pode fazer um dia sem déficit calórico e ter seis dias na semana com déficit. Você vai perder gordura de qualquer jeito, né? Porque no total você está com déficit calórico. Mas o o que que acontece quando a pessoa se sabota? A pessoa que sabota é a pessoa que não contabiliza caloria e chuta o balde. Por exemplo, o cara vai lá, ele faz déficit cinco dias na semana, no final de semana ele solta a dieta. Não é para fazer isso, né? Porque isso é burrice. E daí você extrapola as calorias e no final você não fica em déficit e acaba ficando na mesma. Isso é muito comum, né? Eu estou falando isso, mas é muito comum. Então, é, o legal desse dessa dieta metabólica, eu usei em atleta já. Eu gostei bastante quando usei. Hoje eu não uso mais porque eu prefiro, eu já peguei um feeling muito apurado para ciclar carboidrato. Então, eu acho que a dieta metabólica ela te deixa um pouco engessado na forma de fazer. não vou dizer que eu não faço, eu digo que raramente eu faço, né, já, não lembro a última vez que eu fiz, mas, mas, não sei se faz tanto tempo assim, mas eu uso bem menos do que eu usava antes, né, então, a dieta metabólica eu falo, até às vezes a melhor, a primeira estratégia, às vezes para você aprender a ciclar cargo, pode ser a dieta metabólica, tá, é, então eu, eu não uso tanto mais ela porque eu acho ela mais engessada que as outras estratégias, né? Mas eu gostei, às vezes que eu utilizei, no geral é uma estratégia é muito melhor do que ficar só com carbo baixo, né? E qual que é o benefício assim, de você subir o carbo, né, pessoal? Então a ideia é que quando você sobe o carboidrato, é, você está num ambiente que a sua sensibilidade insulina e a sua flexibilidade metabólica está aumentada. E ao mesmo tempo, devido ao emagrecimento, a, a perda de gordura que você teve, o teu, o teu gasto, a teu, o teu metabolismo ele diminuiu. É, supostamente, quando você sobe o carboidrato, como você está num contexto em que a tua sensibilidade à insulina está aumentada, o teu corpo vai queimar esse carboidrato mais rápido, de forma mais eficiente. Tá certo? Porque na sensibilidade à insulina é isso o teu corpo, a captação de glicose é mais rápida e a oxidação dessa glicose é mais rápida. Consequentemente, se o teu corpo queima o carboidrato que vem da refeição mais rápido, ele também vai mudar para a queima de gordura de forma mais rápida, porque a insulina é um hormônio que ela inibe a queima de gordura. Mas quando você tem um metabolismo flexível... A insulina ela sobe e desce mais rapidamente. Diferente do indivíduo que tem resistência à insulina. Que a insulina que o pâncreas vai liberar a insulina. Essa insulina não dá conta do recado. O pâncreas tem que liberar mais insulina. Então você tem uma insulina mais aumentada. E isso obviamente dificulta a capacidade tanto de oxidar carboidrato como de oxidar gordura. Se você está mais sensível à insulina e essa sensibilidade à insulina vai ser aumentada justamente por você estar perdendo gordura, por você estar fazendo exercício, tanto musculação como exercício aeróbico, então, obviamente, você tem uma melhor, uma mai, é, uma maior eficiência na oxidação de carboidrato e de gordura. Por outro lado, quando você tem mais sensibilidade à insulina, a resposta à síntese proteica tende a ser mais eficiente. Então, por isso que quando você sobe o carboidrato na dieta, ou você sobe as calorias também, é possível fazer as duas coisas, você tende a ter uma melhor resposta na síntese proteica, já que você está fazendo musculação. Tá certo? Então, mesmo que você não ganhe massa muscular fazendo isso, esse refeed, essa ciclagem, pode atenuar a perda de massa muscular. E foi isso que um estudo de 2020 viu. Um estudo legal que foi feito em 2020. Eles fizeram, Um protocolo muito basicamente é dieta metabólica, o protocolo deles, né? E eles comparam dois grupos. Um grupo. Um grupo não fez a dieta normal, sem ciclar carbo. Eles fizeram uma dieta com 25% de déficit calórico por 7 semanas. E o outro grupo fez uma restrição de 5 dias na semana e fez dois dias com o carbo alto sem déficit calórico. Então veja bem. Eles fizeram 5 dias com um déficit de 35% das calorias e 2 dias sem déficit calórico, onde eles fizeram uma subida de carbo. O déficit total era igual nos dois grupos, porque o primeiro grupo ele fez um déficit contínuo todos os dias, só que era 25% de déficit, de déficit enquanto o outro grupo fez 35% em 5 dias e 2 dias sem déficit. Mas esses 2 dias sem déficit era norma calórica, eles estavam comendo igual gasto. Qual o resultado do estudo? Foi bacana, olha só. O resultado do estudo é que o grupo que ciclou carboidrato teve menos perda de massa magra. Tá certo? É claro, alguns indivíduos tiveram perda, outros não. No saldo, alguns tiveram até ganho de massa magra. Então, a ciclagem de carboidrato foi melhor para manter a massa muscular. Além disso, o grupo que ciclo, ciclou carboidrato também teve menor redução do metabolismo basal tá certo isso é outro resultado interessante embora isso não foi tão expressivo mas talvez por causa do tempo também né que eles que eles fizeram é, mas claro esse estudo é legal também porque além dos caras terem feito a dieta assim bonitinha eles treinavam obviamente né então foi um grupo com foi e as pessoas também eram indivíduos magros né é, então bem bem legal esse trabalho isso daí eu cito lá na, na aula do Netflix tá é, que mais Outra estratégia de ciclo de carboidrato é o carb cycling. O carb cycling ele tem uma variação maior do que a dieta metabólica. Deixa eu, tá? Deixa eu ver quanto tempo. O carb cycling pessoal, ele é uma estratégia que você tem. É, você pode fazer de várias formas, tá? Mas o carb que a gente vê aí no Google e tal, mais conhecido. É o um modelo que você tem 3 dias de low carb 2 dias de carbo moderado E 2 dias de carbo alto Na semana então então, você... então na dieta metabólica você só tem duas possibilidades 5 dias de carbo baixo 2 alto É basicamente isso O carb cycling você muda mais Você tem 3 low carb, 2 moderado e 2 alto Dudu, eu posso fazer diferente? Pode, certo? Mas esses dias faça consecutivo Tá pessoal? Por que tem que fazer consecutivo? Na verdade não é obrigatório porque isso aqui é muito empírico, tá? Mas eu vejo que... É, é, eu acredito que, que as adaptações geradas pela combinação de dieta e exercício Elas são mais eficientes quando você tem mais continuidade Entre os períodos de carbo baixo e alto Inclusive é por isso que o modelo Alux Ele fica mais tempo mantendo carbo baixo e carbo alto Do que o em Você varia o carbo na semana tá no modelo aluce como eu vou falar por último você vai variar semanas de carbo baixo com semanas de carbo alto é isso mas vamos focar no carb cycle o carb então é isso três dias low carb dois moderados dois altos se você quiser fazer quatro low carb um moderado dois altos também pode fazer mas faça dias consecutivos tá melhor tá certo tem muitos coaches de fisiculturismo né, que eles fazem muito no feeling isso. Né? Eles não ficam engessados numa receita de bolo, tipo, dessa forma, três dias low, dois moderados, dois altos. Às vezes o cara vai lá e... Como o cara está muito tempo já preparando atleta, ele vai muito em como o físico do atleta está respondendo, ele vai ver ali se vale a pena colocar carbo ou não. Obviamente, quando você tem um conhecimento de nutrição e metabolismo, você vai, o teu feeling vai aprimorar mais rápido né? do que o cara que não tem conhecimento, porque daí o cara fica mais ali no, né? na prática, então às vezes é, o cara não entende direito o que está fazendo e vai chutando, né? mas enfim, o carb não eu não recomendo você zerar carbo no dia de carbo baixo, tá? é, tudo, como é que, primeiro você vai ter que montar a dieta normal, obviamente, tu vai lá e faz uma dieta, calcula o gasto calórico do cara, 3 mil calorias, um déficit de 800 calorias, tem uma dieta de 2.200, e aí você você monta a dieta com a quantidade de proteína, quantidade de carbo, quantidade de gordura, e aí você, depois que você montou essa dieta, você vai estruturar ali na semana, né? na aula lá eu mostro que eu, eu monto uma tabela, E lá eu explico como é que faz essa montagem, tá? Lá eu explico bonitinho, aqui não tem como fazer isso. Mas não não é algo difícil de fazer. Às vezes na primeira vez você pode se bater um pouquinho, mas fora isso não tem muito segredo, né? É uma coisa que eu recomendo, é nos dias de low carb você aumentar a proteína e a gordura. Justamente porque no dia de low carb o risco de perder massa muscular é maior. Então para compensar você aumenta mais a proteína. E a gordura, até para não ficar com um déficit muito agressivo, se você deixasse constante. E nos dias, moderado, nos dias moderados, normalmente eu deixo a dieta normal, como eu calculei. Então, se eu calculei lá na dieta normal que a proteína é, por exemplo, 200 gramas por dia de proteína, que o carbo é 300 gramas por dia, desculpa, 200, bom, tá, vamos colocar um valor, né? Se a proteína é 200 gramas, o carbo 250 e a gordura é 80 gramas... Então no dia moderado eu deixo assim né? E aí Se no dia moderado o meu carbo está 250 gramas No dia de low carb tem que ficar abaixo disso Mas não adianta ficar um pouco abaixo disso Não adianta fazer 200 gramas de carbo no dia low Então é bom bom deixar uma diferença ali De pelo menos ser metade disso né? Então no dia low carb Um carbo legal ficaria ali Entre 100 e 130 gramas de carbo E aí o que sobrar Você joga para o dia de carbo alto né? Como é que você vai saber o que sobrou? Na verdade, quando você monta a dieta dieta e você encontra os macros da dieta normal, a tua dieta vai ter lá, por exemplo, 200 gramas de proteína, 250 gramas de carbo e 80 gramas de gordura. Para você saber quanto você pode usar na semana, você multiplica por 7, né? já que a semana tem 7 dias. E aí você tem a quantidade de carboidrato, proteína e gordura que você pode usar na semana, E quando você tem essa quantidade semanal, você não precisa se preocupar qual é o déficit diário. né? Você não precisa se preocupar que o déficit calórico precisa ser igual todos os dias. Por quê? Porque ao final da semana o déficit vai ser igual. Então um dia o déficit pode ser, por exemplo, 800 calorias. No outro dia o déficit pode ser 600. E em outro dia o déficit pode ser... Menor pode ser, desculpa, pode ser maior, pode ser lá mil calorias, depende de como se... Só não é bom ter uma discrepância muito grande, né? Por exemplo, no dia de carbo alto você não está em, você está com super afte, e no dia de carbo baixo está lá comendo mil calorias. Aí fica uma coisa muito discrepante, pode dificultar a adesão da dieta, mas não precisa ser a mesma quantidade calórica todos os dias. Então, o cycling é uma forma que muita gente gosta de utilizar funciona muito bem, né? É a Dudu tem estudo, não tem estudo, tá? Não tem estudo para isso, para cabsifique, tá certo? Já já tem estudo para dieta metabólica, já é um, uma maravilha, né? Uma benção, <risos> Porque normalmente os pesquisadores não têm interesse em fazer esse tipo de estudo, que é que é algo mais focado em questões estéticas, né? Composição corporal, não é não é algo focado em emagrecimento, é mais, né, focado. Então não tem Mas eu falo, testa, né? testa, porque provavelmente a gente não vai ter estudo mesmo sobre isso, né? estudo bom. E para finalizar, o modelo Aluche, O modelo Aluche é uma forma de ciclar carboidratos que não é que eu inventei, eu digo que eu sistematizei. Por quê? Porque ninguém até então tinha defendido publicamente esse tipo de estratégia. Então o modelo Aluche é, em vez de você ciclar o carboidrato durante a semana... Você faz semanas de carbo baixo, alternando com semanas de carbo alto. Bom, eu, nos meus livros, eu costumo falar para você, primeiro, né? Primeiro, você faz uma dieta normal, primeiro, com déficit calórico, uma dieta contínua. Então, você vai fazendo essa dieta, vai tendo resultado, e vai chegar um momento que começa a ficar interessante ciclar carboidrato. Normalmente eu eu acho que você deve fazer pelo menos 2 a 3 meses de cutting Para valer a pena começar a ciclar carboidrato Isso se você não é obeso Se você for um indivíduo com obesidade Aí é melhor você fazer pelo menos uns 6 meses de dieta Para pensar em ciclar carboidrato E uma dieta com consistência para você perder bastante peso Considerando que você está fazendo musculação também mas considerando o indivíduo que não, é, não está com obesidade, um indivíduo que está baixando o percentual de gordura, vamos supor lá que você fez três meses de dieta. Eu normalmente eu começo ciclo a ciclar carbo depois de umas 10, 12 semanas, nos fisiculturistas. Né? É, às vezes o paciente sabe que eu, que eu falo de ciclo de carboidrato e ele já quer ciclar carboidrato no começo. Eu falo: Não, a minha estratégia não é quando você quer, é quando eu acho melhor. Tá certo? é quando eu acho que vale a pena então, então não adianta você, né? então por isso que eu sempre falo que o paciente ele tem que ser consistente o máximo possível na primeira fase da dieta que vai durar lá seus 3 meses e aí quando ele já perdeu uma boa quantidade de gordura e a, e a evolução está mais lenta é que o ciclo de carboidrato começa a fazer a mágica né? então é justamente quando você está próximo de um platô ali que você vai ciclar o carboidrato. Pode ciclar calorias também. né E aí a, a resposta vai ser muito boa. É, claro, se o indivíduo é consistente. né Então pessoal, de, é, quando o paciente lá está fazendo a dieta. Está lá 3 meses de dieta. O carbo dele está lá em 20 a 30% das calorias. Aí eu subo o carbo. E aí eu vou subir esse carboidrato eu subo de uma forma expressiva, tá? Então, às vezes, eu dobro o carboidrato. O cara estava consumindo na fase de carbo baixo 150 gramas de carbo. Eu jogo o carbo dele lá para 300, às vezes. 300 gramas de carbo dia. Pra... E aí ele vai ficar com esse carbo mais alto vários dias consecutivos. Se a sensibilidade da insulina é muito boa, se o metabolismo desse indivíduo é muito bom... A resposta dele é mais rápida. Na verdade, em poucos dias você vê o físico mudando é, de forma expressiva. Né? Num cara harmonizado, então, é absurda a mudança. No, em dois dias o peso já cai. Essa queda de peso não é só... Já cai, às vezes, 2 quilos, 3 kg, dependendo. É claro que não é só a gordura que perde né, essa perda de peso. Né? É, perde bastante água. O físico fica mais seco. E é muito legal isso, né? porque você está subindo o carbo... E em vez de ficar retido nesse contexto, você não fica retido. Na verdade, você perde água. Você dá uma desidratada. E isso está relacionado a essa sensibilidade à insulina aumentada, né? Porque a insulina é um hormônio que retém sódio, né? Mas nesse contexto de déficit calórico que você está sensível à insulina, não vai acontecer isso. <tos> Na verdade, tem um efeito oposto até. Tem um efeito aí de ter um aumento dessa diurese. E às vezes a gente consegue ver isso com refeed de um dia, né? Então, quando você... Quando você faz uma refeição livre, um refeed, principalmente com mais carboidrato, algumas pessoas que estão em dieta, elas observam que o físico no outro dia acorda mais bonito. Né? Não é porque perdeu muita gordura, obviamente, porque não vai perder muita gordura num prazo curto. Mas em parte, é você tem um aumento da termogênese e tem uma perda de retenção. Mas quando você fica carboidrato de forma mais estratégica, assim, você vê o físico realmente mudando rápido. Em questão de uma semana, duas semanas. Então, lembrando que, o, que você tem que estar em déficit calórico. Né? Isso é o primeiro ponto dos princípios da luz E tem que estar treinando musculação. Então, essa respo- Quando eu subo o carboidrato, às vezes eu aumento um pouco o volume de cardio também. Né? Mas normalmente, nos meus atletas, eu, eu recomendo eles fazerem ali um, um volume de cardio ali próximo de... Entre 45 minutos, às vezes, no máximo, uma hora e meia. né? Tudo vai depender da intensidade também, né? Tá certo? Então, às vezes, quando eu subo o carbo, às vezes eu subo um pouco as calorias. Lembrando que o atleta está em déficit, então ele vai continuar em déficit, né? Só que, por exemplo, ele estava num déficit de de 800 calorias. E aí, quando eu subo o carbo ali, ele está num déficit menor, né? De... 500, 600. Então você, obviamente, vai ver uma resposta muito satisfatória. E aí eu deixo esse carbo alto por alguns dias, normalmente uma semana, duas semanas. E aí eu baixo o carbo de novo. Né? Agora, no caso do fisiculturismo, normalmente eu faço uma preparação de 16 semanas. Então, se eu subir o carboidrato lá pela semana 12, às vezes ali na semana 13. Na semana 14 eu já baixo de novo. É. Ou às vezes eu subo o carbo uma vez só. E aí o cara já chega ali na, na última semana. Eu baixo um pouco o carbo para fazer o, a fase de finalização. Né? Mas eu não zero o carbo na semana. Nunca zero o carbo. Eu baixo bobagem de zerar carboidrato. Acho que estressa mais o corpo. E também pode prejudicar o trânsito intestinal. Né? Pode prejudicar ali, a microbiota. Então eu não acho interessante deixar o, o carbo extremamente baixo. Né? É... Então o modelo luxo é fácil, ele é mais fácil de usar do que o cycling já que é uma dieta que você, você mantém o carbo mais constante né? dias, dias. Né? E, e, e não tem fim, na verdade, porque você pode fazer isso indefinidamente. Né? Você, porque você vai subir o carbo e vai, por exemplo, deixar lá duas semanas aumentado, depois você vai baixar de novo. Por que, que eu deixo uma semana, duas? Porque na verdade é quando você vê a resposta mais expressiva. Depois que, que você percebe que o físico está respondendo, mas não tão rápido mais, aí eu baixo de novo para subir de novo depois. Tá? Mas é, normalmente num atleta eu faço isso, essa subida de carbo, umas duas vezes. Dificilmente chega mais que isso. Então, se vocês olharem nos meus livros, eu coloco lá quatro fases do modelo Alux, sendo que a primeira é a dieta normal, que o cara está em uma dieta apocalórica, e a primeira subida de carbo é na segunda fase, que é depois de dois meses de dieta, três meses de dieta, enfim. É, e daí depois você decide como vai fazer. Na verdade, o, o nutricionista mais experiente com o tempo você vai pegar o feeling e vai na verdade você vai muda, fazer essa mudança de carboidrato é, na, na dieta conforme você vê a, a observar as respostas ali do, do teu paciente por isso pessoal que um diferencial de um profissional é, que, que trabalha com a, com fisiculturista com pessoas que buscam estética e com emagrecimento é dar um acompanhamento regular de preferência semanal, tá? Eu principalmente no déficit calórico, tá? Em, em dieta para ganho de massa muscular, booking, normalmente você não precisa ficar é, olhando o físico da pessoa se ela é consistente, mas numa dieta para perda de gordura o acompanhamento tem que ser mais de perto. Eu dou acompanhamento semanal, independente se é booking, se é cutie. O meu acompanhamento é semanal. E acompanhamento semanal significa que a pessoa me dá um feedback toda semana. Mas claro que eu não vou atrás do paciente. Eu falo, teu dia para dar feedback é quinta-feira, quarta-feira. Então aquele dia ele tem que me dar um feedback. E é assim que eu faço. Na reta final, no fisiculturismo, eu faço o acompanhamento mais próximo. Às vezes, duas vezes na semana. E na última semana ali é todo dia. Eu tenho que ver o físico porque na última semana o físico do cara tá mudando ali mais rápido, né? E a gente quer trazer o físico lá com um condicionamento excelente. Então, é, tem que estar tem que tá acompanhando muito próximo, certo? Então, essas estratégias de ciclo de carboidrato, elas não são estratégias especiais para emagrecimento. São estratégias para otimizar a composição corporal. Não é uma estratégia de emagrecimento. tá? Inclusive, o próprio Mauro de Pasquale sobre a dieta metabólica ele fala que é uma, uma dieta que a, a ideia é maximizar a perda de gordura e ganhar massa muscular e a ideia do ciclo de carboidrato é isso por isso que, que você não adianta ciclar carboidrato uma pessoa que está emagrecendo lá fazendo é, caminhada enfim não vai, não vai ver embora ciclar calorias é uma estratégia que pode funcionar também nessas pessoas que não fazem musculação. Inclusive, no, na minha aula do Netflix, no meu livro, eu cito sobre o famoso estudo matador. Famoso, para quem? <risos> famoso entre asas. O estudo matador, é olha o nome legal do estudo, né? Estudo matador. E, e matador é uma sigla. Esse, esse estudo foi feito em pessoas que não treinavam. E eles faziam uma dieta parecida com o modelo Aluxi, só que em vez de ciclar carboidrato, era ciclar calorias. E, e o curioso é que esse estudo é de 2018. E, e eu publiquei o meu livro de nutrição e fisiculturismo em 2018. Então quando eu quando eu sistematizei o modelo luxo ali foi em 2017, 2018, para escrever no livro. E esse estudo matador é parecido. Porque eles, eles fazem uma dieta que é duas semanas de déficit calórico, duas semanas de calórica duas semanas de déficit duas semanas de não calórico então eles fazem essa essa alteração né? e eles compararam esse tipo de estratégia com uma dieta que só fazia déficit constante, que é o normal né? ficar em déficit constante claro que o grupo que fez duas semanas déficit, duas semanas normal para fazer o mesmo déficit do outro grupo, eles tiveram que fazer o dobro do tempo, já que Eles estavam alternando com duas semanas sem déficit. Só que a perda de peso deles foi maior, foi 5 quilos maior. Então, eles tiveram uma perda de 15 quilos. E o grupo que fez a restrição contínua, sem sem subir calorias, sem ciclar caloria, perdeu mais ou menos 10 quilos. Só que outra coisa interessante do grupo que fez a ciclagem de caloria foi que o reganho de peso deles foi menor. Porque assim... Qualquer pessoa que faça uma O normal de qualquer dieta para perder peso... É que a pessoa perca peso... Chegue no platô e recupere... Peso... Algumas pessoas recuperam tudo... Outras conseguem manter uma parte... Então... É, a, o reganho de peso é normal... Então por, talvez algumas pessoas façam assim, Nossa, mas eu não quero reganhar... Não é que você não quer... O teu corpo quer, né? Então é, é claro que quando a gente fala de emagrecimento... O desafio do emagrecimento é evitar o reganho de peso. E e toda pessoa que perde peso, normalmente, vai recuperar uma parte do peso. né? Então, por isso que quanto mais peso você perde no no indivíduo com obesidade, melhor, inicial. Por isso que para a obesidade é até recomendado que você faça um déficit calórico mais agressivo, inicialmente, ao contrário do que algumas pessoas... É, dizem né, que não pode fazer déficit calórico agressivo em obeso em obeso pode o que não dá para fazer déficit calórico agressivo é numa pessoa que não é obesa porque o risco de perder massa muscular é bem maior quando você não tem muita gordura corporal então por isso que num contexto de um fisiculturista natural por exemplo, não, não dá para fazer um déficit calórico muito agressivo tá? é... então pessoal, esse estudo não foi um estudo que a galera treinava e teve um resultado bem interessante com a ciclagem de calorias, né? Eu comento, eu falo sobre esse estudo lá no na aula do Netflix sobre ciclagem de carboidrato, inclusive eu falo dele justamente porque ele é parecido em, até certo ponto com o modelo Alux, né? E eu fiquei muito feliz quando eu vi esse estudo porque eu falei caralho, olha só, uma ideia que eu pensei, né? Fazendo na prática ali, os caras fizeram um estudo ali com com algo parecido, né? Mas claro que a diferença é que eu acho que se eles treinar, bom, se eles treinassem a resposta seria ainda melhor, né? Obviamente, né? Inclusive, eu, inclusive é isso que eu defendo. Que você faça ciclagem de carboidrato e caloria num contexto principalmente que o cara faça musculação. Porque os benefícios metabólicos da ciclagem de carboidrato, eles são potencializados muito pelo exercício. Principalmente a musculação, mas o exercício aeróbico ele vai ajudar muito também porque ele propicia um ambiente metabólico mais favorável para ciclagem de carboidrato, já que o exercício aeróbico vai melhorar a sensibilidade à insulina, vai aumentar a biogênese mitocondrial e vai melhorar a flexibilidade metabólica. Beleza, pessoal? Então é isso, ó. Lá no final, como eu falo, qualquer estratégia, como qualquer estratégia, conforme você vai melhorando o físico, vai ficando mais difícil melhorar o físico. Não tem como fugir disso, né? Não tem como fugir disso. Então a adaptação é inerente ao processo, tá? Mas a, a eu acho eu na minha experiência é, ao longo dos anos eu para mim a ciclagem de carboidrato é a melhor estratégia para você evoluir o físico mais rápido, né? Mas aquilo é, você usa ela não, adianta, não, não é uma estratégia que você precisa que vale a pena você começar a fazer tipo nem tá fazendo dieta vai querer inventar ciclo a primeiro você tem que primeiro você tem que fazer o básico né primeiro você tem que fazer a porra do treino fazer cardio e fazer dieta normal porque você vai ter resultado então não, não inventa se você não consegue fazer nem o básico tá certo a ideia é por isso que eu falo ciclo carboidrato é uma estratégia de otimização se você não faz o básico você não está otimizando nada então por isso que não não vale não vale muito a pena você ficar carboidrato se você nem consegue fazer uma dieta normal. Tem, tem que nem, já tem paciente que quer ficar carboidrato, mas não consegue fazer um mês de uma dieta ali que que tem um monte de alimento bom para comer. O cara não consegue fazer, daí não tem, né, pessoal? Então é isso, beleza? Deixa eu voltar aos comentários, tá? Espero que vocês tenham curtido a live. A minha aula do Nutriflix ficou muito foda. Inclusive, quando eu estava gravando a aula, eu falei... porra, essa aula tá ficando foda. (risos) Porque... Faz anos que eu falo disso, né? E e cada vez eu falo melhor desse assunto. E cada vez eu tenho mais prática. Então, a aula realmente ficou bem filé mesmo. né? E com certeza, quem quem assistiu lá... Lembrando né, que o assinante do Nutriflix... Ele tem acesso não só a essa aula, ele tem acesso a várias outras aulas. Mas só o valor da mensalidade já valeria essa aula, né? Só que quando você assinar o Netflix você tem acesso a mais de 30 horas aulas, tá? Sei lá, deve ter umas 40, tem muita aula lá no Netflix, tá, pessoal? É tipo o Netflix, você assina e tem acesso a vários filmes. O ele tem acesso a várias aulas com profissionais excelentes, né? Se você fosse falar assim, Dudu, qual que é o, meu, o teu produto com melhor custo-benefício? É o Nutriflix, tá? É, e os livros, né? Os livros também tem muito conteúdo, mas o, o Nutriflix, ele acaba tendo um valor muito... É, o, o custo-benefício depende de você usufruir também, né? Não adianta você assinar e assistir lá uma vez no mês, aí depois você, tá, você perde o acesso. O Nutriflix é R$64,90 por mês. Lembrando, tá, pessoal? Se você pagar o um mês, você tem acesso só por um mês, tá? Então, se você assinar por seis meses, o semestral, você tem acesso por seis meses, tá? Então, é... Só que assim, se você assina por um mês, você pode assistir qualquer aula quantas vezes quiser, tá? Isso é, isso é foda, é que nem Netflix, né? Você pode assinar, você pode ver o filme 24 horas se quiser, tá? Então... Agora, quem quiser a parte teórica lá, escrita, aí... Eu recomendo os meus livros, principalmente esses dois, tá? No livro de emagrecimento... Aqui a primeira vez que eu falei de ciclo de carboidrato, eu falei aqui. No Nutrição e Fisiculturismo. Mas o ciclo de carboidrato está mais detalhado nesse livro aqui. Tá? De qualquer forma, os dois... Se você tiver só esse aqui, já quebra um galho, tá certo? É... Tá, mas o emagrecimento tá mais... tá mais ali detalhado, está mais embasado então então não deixem não deixem de ter todos os livros né? ajudem aí investam em mim (risos) investir investir em mim é investir no seu conhecimento né? porque o meu trabalho é ser professor e eu me preocupo em ensinar cada vez melhor vocês né? eu me preocupo mais com a forma que eu ensino hoje do que com a quantidade de conteúdo que eu aprendo. Eu estou mais preocupado hoje em aperfeiçoar minha didática do que em relação a aprender muita coisa nova. Tá? Mas é isso, pessoal. É, só um recadinho aí, se alguém for de Porto Alegre, é, do Rio Grande do Sul, eu vou estar em Porto Alegre no sábado. Tá? Vou ministrar lá uma palestra, num meeting, junto com o Felipe Almeida, com o Rodrigo Almeida e com o Alexson. E, e também eu vou estar em Pelotas no domingo, tá certo? Então, quem for do Rio Grande do Sul e quiser participar, quem não for também dá para assistir online, tá certo? Esses eventos, são dois eventos muito tops, tá? Então, é, se alguém quiser mais informações, olha nos meus stories, também pode me chamar ali, tá? Porque quando, quando me chamam ali no, no, no stories, tem muita gente me chamando, eu não consigo responder todo mundo. Mas se você tiver curiosidade sobre o curso Alguma coisa, o link Aí Aí eu posso te mandar Tá bom? É isso aí, também vou estar em Fortaleza Sair em agosto, né? Beleza, galera? Ó, não deixa de dar aquela moral, hein? Eu vou deixar a live ali Salva E não deixem de dar aquela moral ali né? Deixa uma curtida Deixa um comentário Tá? E é isso. Beleza? Nutriflix, hein, pessoal? Nutriflix é foda. A galera fala assim, pô, Dudu, se Nutriflix serve pra mim? Cara, Nutriflix, eu assisto Nutriflix. Por quê? Porque é um produto muito bom, eu aprendo pra caralho. Eu contrato o professor lá pra, pra dar aula e eu assisto a aula dos caras porque, porque eu aprendo também. Então, Nutriflix é um produto muito foda, né? a galera fala que aprende mais no Netflix do que na faculdade eu não, não duvido né porque o conteúdo do Netflix é foda, eu seleciono então eu que escolho os temas que vão lá pro Netflix tá pessoal tá? eu e o Felipe Almeida então é conteúdo de primeira a gente fala de hormônios bioquímica fisiologia nutrição humana nutrição clínica nutrição esportiva Então, não fala só de nutrição, também fala de fisiologia do exercício, fisiologia hormonal. Então, é uma plataforma muito foda, beleza? Então, um abraço a todos vocês. Ótima semana e até a próxima. Isso aí, Nutriflix, tá? O link tá lá, eu posto no Stories, tem o um link ali no meu perfil, tá? Quem assina não se arrepende, não tem como se arrepender. Só se o cara for muito leigo, não sabe nem o que é proteína, daí não dá pra assinar, tá? Não é pra... o Nutriflix não, é, não é pra pessoas muito leigas, tá? É, se for muito leigo, daí não dá. Daí é melhor começar por um e-book lá aqui, tá bom? Qualquer um pode assinar o Nutriflix, qualquer um. Beleza? Só que, como eu falei, não pode ser muito leigo. É uma plataforma mais para estudantes e profissionais. Ah, se se você não é da área, mas você já já leu um e-book meu, entendeu? Arrisca, né? Mas não é para cara, não é para quem é muito leigo, tá bom? É principalmente para estudantes da área de saúde e profissionais, tá? Porque o conteúdo é muito foda, tem algumas coisas mais aprofundadas, beleza? Mas é muito didático também, tá certo? Não tem certificado, só tem conhecimento. Se quiser certificado, faz os meus cursos da Uniguaçu O curso que eu vou dar final de semana lá, é, os dois cursos têm certificado. De horas, tá? Os cursos da Uniguaçu têm certificado. No NutriFix, não. Beleza? O Matheus Silvestre, ó, dá aula lá no NutriFix também. As aulas dele são muito fodas, são muito elogiadas. <risos> e o Matheus tá com um curso muito foda, que tem certificado, em o curso dele, sobre fisiculturismo, tá, não sei se começou a vender já, mas, mas o Matheus, dê uma olhada no perfil lá do Matheus aí, um dos melhores nutricionistas do Brasil. <risos> Valeu, galera, abraço.